0: 15 апреля я обнаружил прилепленный на мой стол желтый стикер, написанный не моим почерком и напоминающий мне сделать какие-то дела, о которых знал только я. Это было странно, но я подумал, что написал это трясущимися руками с Сони, поэтому не помнил. Я выкинул записку и забыл об этом. 18 апреля я нашел еще один стикер на спинке моего стула, написанный тем же почерком и говорящий мне, чтобы я убедился, что сохранил свои документы. Я пересрался, но следов проникновения не было, поэтому я настроил веб-камеру, направил ее на стол и использовал приложение, которое активировало запись при движении. 19 апреля я проснулся и увидел еще одну записку. Наш домовладелец не дает мне с тобой поговорить, но нам очень важно встретиться. Я сразу же пошел проверить запись с вебки, но записи с прошлой ночи не было. Корзина на компьютере была пустая, и я уверен, что ничего не очищал. Значит, кто-то заметил вебку и стер запись. Сегодня 1 мая. Я обнаружил еще один стикер, на этот раз пустой, снаружи моей двери. Такие же стикеры висели на других дверях этого комплекса. Все пустые и разных цветов. Могу ли я обратиться в полицию? У меня нет никаких доказательств помимо этих стикеров, но они написаны моей ручкой на моих бумажках, так что условно я мог их подделать. «Я просто хочу убедиться, что не потрачу ничьё время. Может, стоит обратиться к домовладельцу? К соседям?» Тут на помощь пришел другой реддитер. Он заподозрил, что у автора могут быть проблемы с психикой из-за утечки моноксида углерода. «Возможно, записки оставлял твой домовладелец, но при таком сценарии у них отсутствует какой-либо смысл. Скорее всего, ты пишешь записки сам, но забываешь». Ты используешь стикер в других сферах своей жизни или на работе? Проблема может крыться в твоем психическом здоровье. Возможно, у тебя диссоциативное расстройство. Или же проблема может быть физиологической. Ты писал, что у тебя необычно узкая спальня без окон. Возможно ли, что тебе не хватает воздуха во сне или в здании утечка моноксиду углерода? Другим побочным эффектом были бы страшные головные боли. Ты сам знаешь свою медицинскую историю и подобные опыты. Если ты думаешь, что виновником этих инцидентов может быть ты сам, пишущий себе записки, то нет ничего постыдного в том, чтобы обратиться к специалисту. В итоге выяснилось, что в здании действительно была утечка моноксиду углерода, и что автор долго травился им. Оказалось, что своим комментом реддитер спас автору поста жизнь. Сейчас с ним все в порядке, он счастлив и говорит, что восстановился на 80%.
1: Я была в блаженном неведении и не подозревала, что он существует. Я никогда не узнаю, почему или когда это началось. Думаю, это к лучшему. В феврале прошлого года я переехала в свою новую маленькую квартиру. Моя домовладелица Оливия была прекрасной пожилой женщиной, которая много готовила и постоянно приносила мне что-то со своего стола. Я очень это ценила. Она хорошо ко мне относилась, даже после того, как я рассказала ей свою проблему. Я социально, но она не возражала против того, чтобы взять под крыло девушку-затворницу, которая напоминала ей о дочери. Периодически она стучала в мою дверь, а потом уходила, давая понять, что оставила для меня что-то поесть. Мне это нравилось. Даже мои родные не готовили так хорошо. На следующее утро я мыла и оставляла пустые контейнеры за дверью, и где-то через час она забирала их обратно. Другие соседи казались нормальными, но я никогда не разговаривала с ними и не посещала их. Я работаю из дома, поэтому каждый раз, когда мне приходилось выходить, я быстро выбегала и возвращалась в свою квартиру, избегая любых неприятных ситуаций. Мне нравилось жить в одиночестве. Это было все, чего я когда-либо желала. Я могла вздохнуть спокойно. К апрелю, однако, я начала замечать, что с моими вещами что-то не так. Они двигались или исчезали. Я была убеждена, что это было от тревожности, вызванной моим новым лекарством и переездом. Другой побочный эффект – я была очень сонной. Я ненавидела поход к доктору, поэтому решила справиться с этим своими силами. Я начала дремать днем и в итоге перестала париться по этому поводу, пока один случай не удвоил мою паранойю. Оливия однажды принесла мне какой-то греческий салат на обед. Я решила разделить его с моим другом по имени Нетфликс. Я заснула посреди серии Портландии и проснулась в 17.00. Постельное белье рядом со мной было помято. Я всегда спала с правой стороны. Всегда. Более того, белье было теплым. Сначала я подумала, что просто перекатывалась во сне. Но все-таки это было слишком странным, чтобы просто не обращать внимания. Я встала и обыскала свою квартиру, держа в руках телефон с введенным 911. Все остальное было в полном порядке на своих местах. Я забила на это. В течение следующих нескольких недель все было нормально, за исключением ботинка не в том месте или отодвинутой занавески душа. Я думала о том, чтобы рассказать кому-то, моим родителям, или, может быть, Оливию, Но если это не вопрос жизни или смерти, я никому не обращаюсь. Я не была напугана, но нервничала и упрямилась. Но я все-таки решила остаться. Я не позволю, чтобы какая-то глупая тревожность разрушила мой прекрасный одинокий мир. Наступил май, и все стало только хуже. Мои трусики, зубная щетка, черт, даже моя еда были на своем месте. Каждый раз, когда я просыпалась, в воздухе был странный аромат. Наконец, я осознала, что эта проблема не решится сама собой. Я позвонила маме и попросила приехать на несколько дней. Я приехала к ним домой и рассказала все. Произнеся это все вслух, я только больше убедилась, что происходит что-то очень странное. На выходных отец отправился в мою квартиру, и то, что он обнаружил, привело его в ужас. Стены были расписаны надписями «Вернись назад! Детка, пожалуйста!» и так далее. Он выбежал и вызвал полицию. В моей квартире не жил никто, кроме меня, но у кого-то точно был к ней доступ. В ходе расследования выяснилось, что Генри, сын моей домовладелицы Оливии, находился в вымышленных отношениях со мной. Они показали мне запись его исповеди. Он признался, что входил в мою квартиру каждую ночь и каждый день с помощью запасного ключа матери. Он утверждал, что мы влюблены и что он получил мое разрешение. Он подкидывал снотворное в еду матери, которую она оставляла для меня, усыпляя меня, чтобы он мог прийти и посмотреть, как я сплю, трогать мои волосы, целовать плечи. Еду, которая оставалась у меня в холодильнике, проверили и подтвердили наличие снотворного. Я была в абсолютном ужасе и отвращении. Человек, которого я никогда не знала, собирал мои волосы, одежду и мусор, и практически жил в моей квартире 4 месяца.